0: Unterhältst du dich manchmal mit Freunden über Geld, wie sie ihr Geld anlegen oder wie sie ihre Steuererklärung machen. Und was kriegst du da so zu hören? Vielleicht sowas wie, nee, habe ich keine Zeit dafür oder ach, das ist mir zu kompliziert oder hm, das macht mein Bankberater für mich oder mein Steuerberater. So ein bisschen alles ausreden vielleicht, anstatt sich selbst ums Geld zu kümmern. Und vielleicht fühlst du dich dabei auch ja ein bisschen ertappt, weil das ein oder andere vielleicht auch auf dich selbst zutrifft. Heute wollen wir uns in dieser Folge mal sieben typische Ausreden beim Thema Geld anhören und natürlich auch, wie man ihnen entgehen kann, wie man es selbst besser machen kann. Ich bin Saidi von Finanztip. Willkommen zu meinem Podcast Geld ganz einfach. Wir bei Finanztip sind der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. In den letzten Folgen meines Podcasts ging es ja ganz oft um den ehrlichen Blick in den Spiegel, um das, was ich Introspektion genannt habe. Also, was für ein Typ bist du eigentlich beim Thema Anlegen, beim Thema Geld? Zu welchen Fehlern neigst du vielleicht auch und wie kannst du die eben besser machen? Heute wollen wir ein bisschen mehr diesen sozialen Aspekt reinbringen. Wie geht's dir eigentlich damit, wenn du eben in deinem näheren Umfeld, Freunde, Familie, Kollegen über Geld redest? Was kriegst du da so zu hören? Gegen was musst du dich letztendlich auch wappnen? Und vor allen Dingen auch, wie beeinflusst dich das vielleicht auch? Das macht ja einen Unterschied, wenn jetzt irgendwie ziemlich viele in der eigenen Umgebung sagen, ach nee, lass mal das mit der Geldanlage, mit ETFs und Aktien, alles gefährlich, ja. Ey, ich habe ein Haus gebaut, ich habe mir eine Wohnung gekauft und so weiter. Das beeinflusst ja einen. Und vielleicht muss man sich ja sogar ein Stück weit verteidigen. Und vor allen Dingen, da geht es wieder dann doch um die Introspektion, um den Blick in den Spiegel. Vielleicht, wie ich schon gerade gesagt habe, stellst du ja fest, hm, eigentlich mache ich das genauso wie mein Kollege, wie meine Schwester oder mein Bruder. Da neige ich auch dazu, irgendwas schleifen zu lassen. Und da hören wir uns mal heute so nur typische, verschiedene typische Kommunikationen an und finden mal auch raus, was steckt eigentlich so hinter diversen Sätzen, die man gerne so zu hören kriegt. Fangen wir mit der Ausrede aller Ausreden an. Habe ich keine Zeit für. Keine Zeit. Das sagen wir bei so Sachen, wenn es darum geht, endlich mehr Sport machen oder die Fenster putzen oder endlich den Keller ausmisten. Aber natürlich auch, wenn es darum geht... Altersvorsorge checken, ETF-Sparplan aufstocken, Stromanbieter wechseln oder endlich die Steuererklärung vom vorletzten Jahr machen. Und das kenne ich übrigens auch definitiv von mir selbst, gerade das Thema Steuererklärung, obwohl ich weiß, dass ich da jedes Mal was deutlich vierstelliges rauskriege vom Finanzamt, schiebe ich es dann doch oft ziemlich lang vor mir her. Der Punkt bei dem Thema keine Zeit, wenn das dir jemand sagt, ist, du musst erstmal realisieren, naja, dass es eben eine Ausrede ist und in den meisten Fällen natürlich nicht ehrlich. Denn Zeit ist auch immer für Netflix gucken oder in den Biergarten gehen oder irgendwas anderes, was wir halt Schönes machen. Und in Wahrheit bedeutet, ich habe keine Zeit dafür, natürlich was, die Prioritäten sind anders gesetzt. Ich will jetzt nicht sagen falsch gesetzt, aber einfach anders gesetzt. Und dagegen wenn wir halt mal wieder, und da sind wir wieder bei dem Thema Ka- Bauch und Kopf, wenn wir mal kurz wirklich unseren Kopf einschalten, dann würden wir schon realisieren, dass es viele Dinge gibt, für die würde es sich schon lohnen, Zeit dafür zu priorisieren, sich Zeit dafür zu nehmen. Und da ist eben eine Frage, wie priorisiere ich das? Und in erster Linie geht es, glaube ich, immer darum, sich aktiv natürlich Zeit dafür zu nehmen. Es passiert halt in unserem oftmals stressigen Leben, Job, Studium etc. nicht so leicht, dass dann mal Zeit übrig bleibt, um die Steuererklärung zu machen, um sich mit dem Depotwechsel zu beschäftigen, um da, da, da und so weiter. Du weißt schon, was ich meine. Ich glaube, dass es schon darum geht, das wirklich fest einzuplanen. Ich weiß jetzt nicht, wie du organisiert bist, aber wenn du mit dem Kalender arbeitest, naja, dann muss man sich halt auch mal einen Sonntag Nachmittag vielleicht oder sowas in der Richtung oder am Abend anstatt Film gucken, mal eine Zeit dafür blocken. Die gute Nachricht dabei ist natürlich, brauchen diese Geldangelegenheiten eigentlich wirklich so viel Zeit? Naja, du wirst ja schon denken können, eigentlich natürlich nicht. Denn das ist ja schließlich das Thema dieses Podcasts. Geld ganz einfach bedeutet nicht nur, dass es unkompliziert ist und leicht zu machen, sondern dass es auch in vielen Fällen eben nicht so viel Zeit kostet. Mein Lieblingsbeispiel natürlich dabei immer, Stromanbieter wechseln. Denn es gibt nun mal, behaupte ich, keine einfache Angelegenheit, um Geld zu sparen, als den Stromanbieter zu wechseln. Das Schöne ist ja bekanntermaßen, du gehst bloß zum Beispiel in unseren Finanztipp Stromvergleichsrechner, suchst dir einen neuen Stromanbieter aus, der über den Daumen gepeilt günstiger ist als deiner, Ein paar Klicks, Adresse eingeben und so weiter, diese ganze Geschichte und schon abgeschlossen. Und in aller Regel kümmert der sichjenige um die Kündigung. Das kann wirklich fünf Minuten dauern, vielleicht zehn oder sowas in der Richtung. Und besonders kritisch muss man da auch nicht sein. Das ist eben das Gute bei unserem Stromvergleichsrechner, dass die, ja sagen wir mal, schwierigen Anbieter, so wie ich es mal formulieren, also bei denen schon mal in der Vergangenheit, was passiert ist, dass die da in aller Regel rausgeflogen sind. Und ich glaube, so ähnlich ist es bei vielen Finanzangelegenheiten. Es ist immer so eine Kombination aus, man denkt, man hat keine Zeit dafür, du hast Stress, du hast Wichtigeres zu tun, du weißt nicht, wo du das eigentlich noch erledigen sollst, anstatt zu realisieren, dass es natürlich eben nicht viel Zeit braucht und dass man sich eben nur mal, sagen wir mal, eine halbe Stunde oder sowas in Richtung für eine bestimmte Finanzangelegenheit nehmen sollte. Und zum anderen zu sehen, dass es eben nicht so kompliziert ist. Das ist, Man schiebt das dann so vor sich her wie so ein Berg, den man erstmal erklimmen muss, weil da muss man sich ja erstmal informieren und auch mal realisieren, wie das geht, Aber sich von vornherein schon zu sagen, es ist nicht so schwierig. Vor allen Dingen nicht, wenn du es mit Finanztipp machst, weil wir es dir ja eben einfach machen. Wir geben dir schon die wesentlichen Tipps, wie du so eine Sache relativ kompakt, relativ schnell abhandeln kannst. Ein Beispiel wäre natürlich zum Beispiel ein ETF-Depot, ein Wertpapier-Depot zu eröffnen. Wir sagen dir schon, wo du das machen kannst. Und wenn du das zum Beispiel bei bei einer modernen Bank, bei einem modernen Broker machst, Dann machst du das online, das ist nicht anders, als wenn du irgendwo einen Kaufvertrag oder ein Abo abschließt. Naja, du musst da kurz deine Daten einhacken. Dann ist das auch ganz schnell erledigt. Dann gibt es noch das Identifizierungsverfahren dahinterher. Naja, in aller Regel lädst du dir da eine entsprechende Video-Ident-App von der Post oder so herunter. Und bei den Servicezeiten von denen kannst du das praktisch auch sofort machen. Ist auch ziemlich schnell erledigt. Oder eben das andere Beispiel von vorhin, die Steuererklärung. Ja, auch sowas, was man eben gerne vor sich her schiebt. denkt man sich, ah, wo ist denn die Quittung, die brauche ich noch dafür oder ich weiß nicht mehr ganz genau, was ich wo eintragen muss. Naja, da sagen wir ja halt eben, Steuersoftware, ganz wichtig, lohnt sich, das Geld zu investieren, ob es jetzt irgendwie, sagen wir mal, 10, 15 Euro sind für eine abgespeckte Version oder auch 30, 35 Euro für eine größere Version. Es lohnt sich nicht nur deshalb, weil du wahrscheinlich dadurch mehr von der Steuer rausbekommst, weil du nichts Wichtiges vergisst, also sprich bei deiner Steuererklärung keine großen Fehler machst, sondern weil es dir vor allen Dingen jede Menge Zeit spart. Und Wer jetzt sagt, ja, das mache ich über einen Steuerberater, da kommen wir nachher noch gleich drauf. Ich weiß nicht, ob das über einen Steuerberater so viel schneller geht, weil der braucht ja auch erstmal die ganzen Unterlagen. Mit dem musst du auch kommunizieren. Ja, der hilft dir natürlich dabei, aber das Ganze erfordert letztendlich auch Zeitaufwand. Zeitaufwand, den man auch eben in die Benutzung so einer App stecken könnte, wo es wahrscheinlich dann auch relativ flott geht. Vor allen Dingen, wenn man es das erste Mal gemacht hat und in den Folgejahren dann eigentlich die Daten immer nur übernehmen kann und in vielen Fällen gar nicht so wahnsinnig viel daran ändern muss. Ausrede Nummer zwei ist eigentlich nur eine Abwandlung von Nummer eins, nämlich, ach, kann ich später immer noch machen. Das sagt vielleicht ein Gesprächspartner oder eine Gesprächspartnerin zu dir, der oder die, die ich einfach loswerden will, die, die dieses Thema Geld jetzt mal kurz von der Agenda nehmen will, weil sie oder er stimmt dir ja zu. Ja, du hast schon recht, das und das müsste ich machen, da müsste ich mich darum kümmern, aber ist ja nicht dringlich. Kann ich später eben immer noch machen. Klar, stimmt auch, die wenigsten Sachen sind unaufschiebbar. Eine Steuererklärung, wenn du sie nicht machen musst, die kannst du über Jahre hinausschieben. Wenn du abgeben musst, dann hast du dieses Jahr ein bisschen mehr Zeit, nämlich bis zum 1. November bzw. 2. November, wenn das ein Feiertag ist. Wegen Corona ist da der Abgabetermin dieses Jahr verschoben. Wenn nicht, würdest du Strafe kassieren. Aber wenn du nicht abgeben musst, kannst du auf Jahre hinausschieben. Oder einen Stromanbieterwechsel, natürlich, klar, den kannst du auch einfach später machen. Wichtig an der Stelle ist natürlich zu realisieren, naja, zu welchem Preis? Beim Stromanbieter wechseln ist nicht unrealistisch, sage ich mal, dass man da im Jahr 120 Euro spart. Also ein Zehner im Monat. Naja, man hättest den Zehner gerne? Jetzt oder später? Und ich glaube, an der Stelle kann natürlich auch ein Clou sein, Argument, das du gegenüber einem Gesprächspartner anbringen kannst, aber auch dir selbst sagen kannst, ist, naja, was würde ich denn gehen mit dem Zehner anstellen? Sich was vorzustellen sich vielleicht was Kleines zu äh, zu leisten davon oder sowas in Richtung... Einfach Geld zu haben, das man gerne dann auch ausgibt. Also eine materielle Belohnung. Und dann lohnt es sich doch vielleicht auch, schneller dahin zu gehen. Ein Zehner ausgeben, dann hast du immer noch 110 Euro im Jahr gespart. Oder noch eine größere Sache ist natürlich das Thema Altersvorsorge. Und ich glaube, dass es schon immer noch viele Leute gibt, die dieses Thema vor sich her schieben. Sicherlich in vielen Fällen, weil sie nicht wissen, was sie tun sollen. Weil sie sich überlegen, Haus oder nicht. Kaufen oder mieten, diese alte Geschichte aber schon auch aus so ein bisschen Faulheit und so weiter. Und da will ich nur erinnern, das was wir ja schon mal in diesem Podcast besprochen haben, alte Geschichte. Wenn du so rund um die 30 bist, 200 Euro im Monat für die Altersvorsorge zurücklegen kannst und wir eine durchschnittliche Rendite auf einen ETF, auf einen Aktien-ETF unterstellen, dann kostet jeder Monat Warten die berühmten 1.000 Euro. Also wenn wir dann berechnen bis zur Endabrechnung 65 oder 67, wenn du einen Monat später anfängst, dann bekommst du eine der Endeabrechnung ca. 1.000 Euro weniger raus. Mehr oder weniger, es geht hier nur um, Größen, um eine Größenordnung, weil das ist, glaube ich, schon etwas, wo man sagt, einfach nur das Warten jeden Monat, das ist irgendwie Größenordnung, ein vierstelliger, äh, vierstelliger Betrag. Und das motiviert dann vielleicht hoffentlich doch. Die nächste Ausrede haben wir bereits ebenfalls angesprochen. Nämlich, mir ist das alles zu kompliziert. Und wenn jemand das sagt, mir ist das alles zu kompliziert, Schauen wir uns mal kurz genauer an, was steckt eigentlich da dahinter. Diejenige oder derjenige denkt von sich, ich habe nicht wirklich eine Ahnung in diesem speziellen Fall, in diesem speziellen Problem, in diesem speziellen Gebiet. Für sich steigt er oder sie da eben nicht durch. Und jetzt sind wir wieder bei der Bauch- und Kopfgeschichte. Da sagt der Kopf und der Bauch sagt natürlich, ich habe Angst. Ich traue mich da nicht ran. Und das kann natürlich bei manchen Menschen auch absolut stimmen, dass sie einfach sich mit dem Thema Geld oder zum Beispiel mit dem Thema Steuern überhaupt noch nicht auseinandergesetzt haben. Ich hoffe mal, bei dir ist das jetzt nicht der Fall, denn du bist ja hoffentlich fleißiger Podcast-Hörer und weißt deshalb schon zumindest die Grundzüge darüber oder bist sogar vielleicht schon quasi Experte. Aber bei vielen Menschen ist das natürlich der Fall. Aber an der Stelle muss man erstmal kurz ein Stück weit sich rausnehmen und Ein bisschen in den Menschen vielleicht auch reinschauen und ich glaube, dass bei vielen Leuten, gerade in Deutschland, wir halt die Deutschen dazu neigen, Sachen zu verkomplizieren. Zu denken, anzunehmen, von vornherein davon auszugehen, dass Sachen komplizierter sind, als sie eigentlich sind. Das ist grundsätzlich ja auch eine gute Qualität, denn in der Realität sind viele Dinge auch viel komplizierter. Aber man muss es sich gerade in Geldangelegenheiten eben auch nicht zu kompliziert machen. Thema Strom sparen, Thema Steuererklärung haben wir schon gerade angesprochen. Aber bleiben wir mal beim Thema Altersvorsorge. Ich glaube schon, dass auch viele, zum Beispiel Nicht-Hörer dieses Podcast, nicht dieses Podcasts, viele nicht Finanztipp nutzer sich schon mit dem Thema irgendwie beschäftigt haben und wissen, dass es da verschiedene Möglichkeiten gibt. Da gibt es irgendwie die riester dann kann man betriebliche Altersvorsorge machen. Ja, will ich jetzt ein Haus kaufen oder nicht? Dann reden alle von diesem Thema Aktien. Und da gibt es eben, wie wir das mal in der alten Folge genannt haben, dieses Kuchenbuffet und man weiß nicht so richtig, wo man zugreifen soll. Außerdem also müsste man sich ja mit, genau damit beschäftigen, wie läuft das dann eigentlich, welchen Anbieter nimmt man da, kann ich einem Berater oder einem Versicherungsvertreter da wirklich trauen, welche Kosten kommen auf mich zu und so weiter. Also so ein riesen der sich vor den Leuten auftürmt. Und natürlich, das weißt du jetzt schon in meinem Podcast, sagen wir natürlich, ist es ganz einfach, aber machen wir uns Kurz klar, warum es ganz einfach kann. Und da gibt es eben zwei wichtige Gedanken. Zum einen muss man das Vorgehen für sich selbst und wie man das gestaltet, für sich selbst vereinfachen. Da will ich immer ganz stark darauf hinwerken, zu sagen, es ist am Ende, gerade bei der Altersvorsorge, aber auch bei vielen anderen Dingen, nicht so genau planbar. Man muss das nicht alles auf den letzten Cent ausrechnen. Man muss nur in der Größenordnung grob richtig liegen. Und da erinnere ich an die alte Faustregel, wenn man das über einen Aktien-ETF-Sparplan, was ich natürlich vorschlagen würde, in aller Regel als Universallösung, die für fast jedermann, der noch nicht kurz vor der Rente steht, geeignet ist, macht. Naja, dann macht man halt mal ein Wertpapierdepot auf, macht einen ETF-Sparplan drauf und zwar ganz grob, wenn es geht, 15% vom Netto, solange du noch ganz grob irgendwas um die 30 bist. Wenn du älter bist, musst du mehr draufhauen, so viel wie halt geht. Wenn du jünger bist, kannst du auch mal erstmal mit weniger anfangen. Am Ende wahrscheinlich schlichtweg einfach so viel, wie geht, wie, so viel, wie man sich leisten kann, langfristig zurückzulegen, was nicht kurzfristig aufs Tagesgeldkonto muss. Fertig. Das ist die eine Seite der Vereinfachung, dass man eine grobe Faustregel, eine grobe Vorgehensweise für sich in den Kopf kriegt, um die Sache eben, um sich ranzutrauen, um die Sache eben nicht zu ver- überkomplizieren. Und die andere Sache der Vereinfachung, die andere Seite der Vereinfachung ist natürlich Finanztipp. Denn natürlich ist es wichtig, zu welchem Anbieter du gehst, welchen ETF du auswählst, wie du das alles gestaltest. Aber diesen diese Suche im Dschungel, wie ich das ja immer nenne, die nehmen wir dir und jedem letztendlich ab, indem wir uns natürlich schon damit beschäftigt haben, naja, was ist denn jetzt eigentlich wirklich die beste Lösung, die beste Produktempfehlung, wenn man es mal so konkret sagt. Also nochmal, diese Kombination aus irgendwie eine grobe Faustregel im Kopf haben und B, auf Finanztipp und auf die Empfehlungen von Finanztip hören, spart, Nicht nur Zeit an der Stelle, sondern es eröffnet überhaupt erstmal einen Weg durch den Dschungel, der dann eben nicht kompliziert ist, nicht zu verschlungen ist und vor allen Dingen dann ins Umsetzen kommt, zu Lösungen führt. Und in diesen absoluten Basics, wenn es ums Thema Investieren, Altersvorsorge, Vermögensaufbau geht, da findet sich natürlich auch die Antwort auf eine, finde ich, immer noch heute verbreitete Ausrede, die man gerne mal hört, nämlich Anlegen lohnt sich ja gar nicht mehr. So in der Form wird das wahrscheinlich die meisten Leute nicht sagen, sondern die sagen, ach, da gibt es ja keine Zinsen mehr heute oder am besten noch in der Generalversion, früher war alles besser. Ja, du hörst schon da dass das wahrscheinlich ein Satz ist, den man gerne mal von zumindest etwas älteren Leuten hört, die einfach noch gewohnt waren, Zinsen zu bekommen. Auf ihren Sparvertrag, auf ihren Bausparer und so weiter. Auch wenn man natürlich berechtigterweise sagen kann, auch vor 10, 15 Jahren, die Zinsen, die es da gab, die haben auch nicht wirklich genügt. Aber da macht sich schon eine vielfältige Enttäuschung breit. Macht dir das klar. Auch wenn du jetzt Podcast-Hörer bist, wenn es viele finanz user gibt, die ganz klar sagen, ja man muss auf den Aktienzug oder auf den Investmentzug aufspringen und was anstellen mit seinem Geld, ist das für eine ganz große Masse und vielleicht eben auch für deine Freunde, Bekannten, Kollegen und so weiter nicht unbedingt der Fall. Denn die Statistik sagt ganz klar, natürlich haben die Deutschen zum Beispiel Angst vor Inflation, ist dieser Tage ja wieder ein groß, großes Thema. Und sehr viele wissen auch, dass sie irgendwie später nicht so viel Rente, nicht so viel gesetzliche Rente kriegen. Viele Leute sagen ja mal so aus dem Bauch raus, ah, gesetzliche Rente gibt's gar keine mehr. Haben wir auch schon eine Podcast Folge dazu gemacht. Aber die Umsetzung, die fällt halt vielen total schwer. Nicht umsonst liegen bekanntermaßen eben Billionen von Euro praktisch unverzinst auf irgendwelchen Girokonten, Tagesgeldkonten etc. irgendwo unverzinst rum. Die Leute kommen nicht wirklich ins Handel. Warum? Weil sie die Lösung für sich nicht so richtig sehen, weil sie eben dieses Gefühl haben, ich bräuchte eigentlich eine sichere Anlage in Zeiten, wo der Aktienmarkt zu so hoch ist, und vielleicht haben sie sich mit Aktien auch gar nicht auseinandergesetzt, wo sie sich nicht sicher sind, ob eine Immobilie für sie in Frage kommt, weil sie wahrscheinlich in vielen Fällen zurecht vor den hohen Immobilienpreisen zurückschrecken und dadurch führt das alles ins Warten und Warten, und nichts anstellen mit dem Geld. In Deutschland haben wir nicht das Problem, dass wir nicht genug sparen, dass wir nicht genug liquide sind. Das gilt natürlich für einen Großteil der Bevölkerung. Mir ist auch klar, dass das nicht für alle gibt. Auch in Deutschland gibt es natürlich, ja, einkommensschwache Schichten, die mehr oder weniger von der Hand in den Mund leben. Die will ich auch hier gar nicht ausnehmen. Aber wir haben schon einen, ja, den bekannten Anlagenotstand, besonders in Deutschland, dass die Leute zu wenig mit ihrem Geld anstellen. Das Geldvielfall ist schon irgendwie da, aber es will halt auch richtig angelegt werden. Wenn du jetzt auf so jemanden triffst, er oder sie, die oder der nicht weiß, was er mit seinem Geld machen sollte, das auch so ein bisschen durchblicken lässt, was kann man da jetzt von sich aus transportieren? Was kannst du tun letztendlich? Zunächst mal geht es für denjenigen wahrscheinlich vor allen Dingen darin, seine Möglichkeiten zu kennen. In vielen Fällen wird es der Fall sein, aber da herrschen natürlich auch viele Vorurteile vor. Bei Riester zum Beispiel. Riester, die Probleme haben wir schon ausführlich äh, besprochen in diesem Podcast, für die viele Leute haben zu teure Riester-Verträge, für die ist Riester nichts. Aber es ist nicht so, dass Riester für niemanden ist. Was ist, wer zwei Kinder hat, haben wir schon oft besprochen, da sollte zumindest ein Elternteil Riester mit einem günstigen Vertrag durchaus durchführen. Oder das ganze Thema, dass Aktien eben kein Teufelszeug sind und so weiter und so weiter. Also überhaupt die Möglichkeiten kennen. Und dann, wie gesagt, bei diesem Thema, anlegen lohnt sich nichts mehr. Das ist ja die Ausrede, über die wir hier reden, wo sich ja auch so widerspiegelt, ich habe Angst davor, mein Geld letztendlich risikoreich anzulegen spielt natürlich das entscheidende Argument, eben der Zeit, Zeitaspekt, dass man also Geld verliert, Zinseffekt verliert, wenn man länger nichts tut, demjenigen, derjenigen klarzumachen, dass sie oder er keine Alternative hat. Es geht heute einfach nicht anders, als langfristig zu denken und dabei ein gewisses Risiko, ein vertretbares Risiko mit der eigenen Geldanlage einzugehen. Und vertretbares Risiko heißt eben auch, in irgendetwas zu investieren, wo man auch zwischenzeitlich mal, ja, deutliche Verluste erleiden kann, wo etwas, ein Viertel, vielleicht sogar die Hälfte seines Wertes verliert, solange eine durch die Zeit bedingt realistische Chance besteht, diese Verluste wieder aufzuholen und langfristig damit dann auch ordentlich Gewinn zu machen. Und das ist natürlich eine Vorstellung dieser grundsätzlichen Idee des Investierens, die immer noch vielen Leuten, gerade dadurch, dass sie durch ihre Elternhaus dadurch nie in Berührung gekommen sind, immer noch sehr fremd ist. Aber klar zu machen, hey, lieber Freund, liebe Kollege, meine liebe Schwester vielleicht, wie auch immer, du hast keine Alternativen. Es gibt halt heutzutage keine Zinsen mehr und die werden auch nicht so schnell wieder kommen. Selbst wenn jetzt irgendwann mal die Zentralbanken infolge der Inflation die die Zinsen ein bisschen anheben. Naja, worüber reden wir dann da vielleicht? 0,5% mehr Zinsen, 1% mehr Zinsen. Das hilft dann aber auch nicht, wenn gleichzeitig die Inflation hoch ist. Also, es bleibt in diesen Zeiten allgemeiner Unsicherheit, und die ist übrigens schon immer da gewesen, nur ist sie vielleicht ein bisschen stärker erkennbar beim Thema Geld, nichts anderes, als langfristig nochmal vernünftige Risiken einzugehen, das auch anzuerkennen, weil nichts tun heißt nur sicherer Verlust in Form der Inflation. Ausrede Nummer 5, die kommt, denke ich mal, bestimmt nicht mehr von dir selbst, sondern aber vielleicht hörst du die eben von Bekannten oder Freunden, die sagen, das macht alles mein Berater für mich. Und mit Berater kann gemeint sein, Bankberater, vielleicht sogar auch Steuerberater etc. Oder in einer ganz anderen Form, das macht Mama oder Papa für mich. Jetzt haben wir bei Bankberatern, Versicherungsvertretern und so weiter über den Interessenskonflikt ja schon oft gesprochen. Also zu sagen, es ist ganz klar, wenn du jemanden in Anspruch nimmst, einen Berater, egal ob der von der Bank, Versicherung etc. kommt, dann ist so eine Beratung, kann die nie kostenlos sein, das ist ja klar. Sondern derjenige und die ganze Firma, mit der du da zu tun hast, muss ja logischerweise an dir etwas verdienen, sonst würde es sich für ihn nicht lohnen. Der macht das logischerweise nicht aus Eigeninteresse, sondern wir leben in einer Marktwirtschaft, muss ja irgendwie was dran verdienen. Also werden da irgendwie Kosten entstehen. Natürlich kannst du jetzt zur Bank gehen, zur Versicherung gehen, dir ein Gespräch da anhören und dann nichts abschließen. Ja, dann hat es dich auch tatsächlich nicht gekostet. Die Frage ist natürlich, wie unabhängig, in Anführungszeichen, sind die Informationen, die du dann dort bekommst. Aber klar ist auch, letztendlich, wenn die Beratung, vermeintliche Beratung, denn ich sage ja immer, es ist keine Beratung, sondern eigentlich ein Verkaufsgespräch, wenn die kostenlos ist, dann müssen die Kosten letztendlich darüber wieder reingeholt werden, über das Produkt, das du letztendlich abschließt und das dann eben zu teuer ist. Aber ich will noch einen anderen Aspekt reinbringen. Jeder vernünftige Berater, egal ob selbstständig oder angestellt da draußen, sollte und wird in vielen Fällen darauf aus sein, dass du nicht einmalig nur bei ihm oder ihr Kunde wirst, dich also nicht quasi nur neu akquirieren, sondern letztendlich ist es immer darauf angelegt, dass du natürlich dauerhaft Kunde bei dieser Bankversicherung, wie auch immer, wo wo auch immer du bist, wirst und immer wieder, ja, Geld dalässt, könnte man sagen, für laufenden Revenue, für laufende Einnahmen laufenden Umsatz sorgst. Und eine Möglichkeit, um dich zu binden, neben vielen Werbeversprechen, neben dem, dass man nett ist und so weiter, das ist ja sowieso klar, ist, dich in gewisser Weise von der Beratung abhängig zu machen. Und worüber wird das erreicht? Indem dir ein Finanzprodukt, und es geht jetzt gar nicht mal darum, ob das gut oder schlecht ist, das Finanzprodukt, ob es zu teuer ist oder nicht, aber ein Finanzprodukt angeboten wird, das ständenzell kompliziert ist. Das eine gewisse Expertise erfordert, durch das du am Ende vielleicht auch nicht so ganz durchsteigst und damit bei dir das Gefühl bleibt oder auch vielleicht sogar das berechtigte Gefühl bleibt, dass du den jeweiligen Berater auch tatsächlich längerfristig brauchst. Mit anderen Worten, immer wieder mal hingehst oder Kontakt, oder Kontakt aufnimmst. Das ist in dieses System einer letztendlich provisionsabhängigen Beratung implizit eingebaut, dass man irgendetwas macht, was vielleicht am Anfang tatsächlich eine hohe, relativ hohe Abschlussprovision den Berater bzw. der jeweiligen Firma bringt, aber wo auch für laufende Einnahmen gesorgt wird und dadurch man eben ja relativ komplexe Produkte baut, um den Kunden so ein Stück weit abhängig von einer Beratung zu machen. Und da kann man sich natürlich ganz elementar unabhängig von Interessenskonflikten und Provisionen und Kosten und so weiter fragen: Möchtest du das? Möchtest du in deinen Geldangelegenheiten, die letztendlich über, nicht, über einen wesentlichen Teil deines Lebens bestimmen werden, möchtest du dich da abhängig machen, von einem Berater, von einer externen Organisation, wie auch immer. Oder sagst du nicht eigentlich, hey, das ist eigentlich viel zu wichtig. Da geht es um so viel Eingemachtes, um so viel, wie ich später mal mein Leben gestalten kann. Das möchte ich lieber selbst machen. Da möchte ich selbst die Kontrolle drüber haben. Und ganz ähnlich ist das natürlich auch eben in Gebieten, die ich schon angesprochen habe. Nämlich in Gebieten wie Steuern und Recht. Also bei Steuerberatern und Rechtsanwälten. Ich will jetzt keinem Steuerberater oder Rechtsanwalt da jetzt zu nahe treten. Aber das System ist trotzdem immanent dasselbe. Du wirst von keinem Steuerberater hören, ach, gucken Sie mal, Herr Solilatu, diese Steuerangelegenheit, ja, da brauchen Sie eigentlich bloß eine Steuersoftware, kaufen Sie sich für 30 Euro zum Beispiel, da brauchen Sie mich gar nicht. Ja, natürlich nicht. Das wird er natürlich nicht machen. Er möchte dich als Kunden gewinnen, möchte deine Steuererklärung für dich machen und tendenziell möchte er natürlich auch, dass du nächstes Jahr wiederkommst und wieder deine Steuererklärung bei ihm machst. Ich würde dazu Folgendes sagen. Als ich zu Finanztipp gekommen bin, war ich definitiv wieder ein Steuerexperte und ich bin auch heute natürlich kein Rechtsexperte, muss ich auch ganz klar so sagen. Aber was ich bei Finanztipp tatsächlich, also vor sechs, sieben Jahren gelernt habe, ist, dass man wesentlich mehr Steuer- und auch Rechtsangelegenheiten ja eben selbst machen kann, ohne dafür professionelle Hilfe zu benötigen. Dafür gibt es eben unsere Ratgeber, dafür gibt es Empfehlungen für eine Steuersoftware, dafür gibt es ganz viele Rechtstipps auf unserer Webseite, also zum Beispiel, wann habe ich das Recht, meine Miete zu mindern gegenüber meinem Vermieter. Das wäre mir, glaube ich, bevor ich Finanzen kannte, überhaupt nicht in den Sinn gekommen, dass ich unter bestimmten Umständen, wenn zum Beispiel die Heizung nicht funktioniert, ich dann das Recht habe, weniger Miete zu bezahlen oder auch sogar gar keine im Extremfall. Und da gibt es sehr viel mehr Bereiche, wo wir einfach unsere Rechte als Bürger oder unsere Rechte als Steuerzahler selbst in die Hand nehmen können, ohne jetzt professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen und dafür natürlich letztendlich zu bezahlen. Und mein genereller Tipp an der Stelle ist, naja, guck dich auf Finanztipp, insbesondere da auch auf unserer Webseite finanztipp.de, um was meine Kollegen von unserer Expertenredaktion dort, die an Hilfsmitteln, an Checklisten, an Ratgebern, an kleinen Hinweisen mitgegeben haben und guck doch erstmal, ob du es selbst hinkriegst. In aller Regel hast du dir immer noch, kannst du immer noch eine Meinung bilden, nee, das ist zu groß, da traue ich mich nicht richtig ran. Da muss ich dann doch professionelle Hilfe durch Steuerberater, Anwalt und so weiter hinzuziehen. Und das, wenn das bestimmten Stellen der Fall ist oder angeraten ist, dann sagen wir das auch. Das steht dann in dem Ratgeber, wenn du so weit gekommen bist. Hier zum Beispiel, da gibt es professionelle Hilfe. Da kannst du dich an entsprechende Anwälte wenden, die wir in bestimmten Fällen tatsächlich auch konkret empfehlen. Also da nennen wir dann auch dir im Ratgeber in manchen Fällen einen entsprechenden oder entsprechende Anwälte, an die du dich wenden kannst. Jetzt zu dem Fall, wenn du mit jemandem sprichst, da, bei dem offensichtlich Mama oder Papa eigentlich der Finanz- und Anlageberater sind. Wir haben ja schon öfter mal in diesem Podcast darüber gesprochen, dass ja, Eltern sich irren können, da eben natürlich auch nicht von Fehlern frei sind, dass die eben gelernt haben, ihre Finanzen zu machen in einem ziemlich anderen Umfeld, insbesondere was das Thema Zinsen angeht. Ja, und ziehe sich eben zum einen mit einer völlig veränderten Welt vorfinden, in der es eben keine Zinsen mehr gibt und eben auch mit Produkten wie eben ETFs, die es vor 20 Jahren so gut wie noch nicht gab oder zumindest völlig unbekannt war. So, aber es geht noch ein Stück weiter, als nur zu sagen, ja, Eltern machen da jede Menge Fehler und die machen alles verkehrt. Das stimmt ja auch in vielen Fällen gar nicht. Wir haben halt eine bestimmte Meinung und die kann auch richtig sein oder nicht. Vielleicht sowohl für dich selbst als auch für jemanden, mit dem du sprichst, ein Gedanke, der ein bisschen unangenehm ist. Aber sich grundsätzlich beim Thema Geld auf die Eltern zu verlassen, hat schlichtweg folgendes Problem, dass irgendwann einmal die Eltern nicht mehr da sein werden. Und zwar in vielen Fällen dann, wenn es wichtig wird. Das ist jetzt ziemlich böse gesagt, aber ja, Eltern werden älter, kommen irgendwann in Phasen, wo sie auch nicht mehr so selbstständig sind als wirklich alte Leute und sterben natürlich irgendwann. Und zwar dann in vielleicht, ich weiß es nicht, 20, 30 Jahren, wenn du dann irgendwann mal richtig viel Geld hast oder der Bekannt von dir richtig viel Geld hat und es wichtig ist, was damit passiert. Die Grundlagen dafür sind vor 20, 30 Jahren dann von den eigenen Eltern mal gelegt worden. Aber dieser Übergabeprozess, sich irgendwann mal selbst darum zu kümmern, ja, manche Eltern sind da natürlich total verantwortungsbewusst und also das machen, machen das dann schon, aber bei manchen, da läuft das auch mein, so gefühlt total lang weiter. Ich muss da wieder an ja ehemalige Kommilitonen aus dem Studium denken die ich später mal wieder getroffen habe. Erwachsene Menschen, voll im Berufsleben, 30, Mitte 30. Und da ist das Geld immer noch irgendwie bei Papa. Auch wenn die Konten natürlich längst auf den oder diejenige laufen. Aber so richtig macht man halt da nichts. Weil das hat sich ja mal Papa drum gekümmert. Und die Problematik besteht natürlich darin, tatsächlich darin, dass man dann irgendwann auf so einen ja, Berg von Verträgen womöglich oder so stößt und nicht so richtig weiß, was man da machen muss. Ich habe da leider auch schlimme Fälle erlebt, wo plötzlich, das will ich jetzt, ich will es nicht überdramatisieren, aber das sind schon Fälle, mit denen man sich wirklich äh, auseinandersetzen muss, wo der Vater einer Familie gestorben ist und die Kinder, die waren zwar noch relativ jung, aber durchaus schon erwachsen, junge Erwachsene, völlig überfordert waren, was der Papa da eigentlich mit dem Familienvermögen letztendlich angestellt hat. Die kannten sich damit einfach überhaupt nicht aus. Man muss den Teufel nicht so an die Wand malen, aber es ist natürlich, gehört zu einem ganz normalen. Ja, Erwachsen werden Prozess dazu, sich selbst um die eigenen Finanzen zu kümmern und sich an der Stelle, ich ja, vor allen Dingen nicht zu lange auf die eigenen Eltern zu verlassen. Und ganz wichtig, glaube ich, als so Facilitator nenne ich das ja zum Erleichtern eines möglichen Konfliktes, der sich da andeutet. Weil vielfach wollen die Eltern ja, das habe ich auch schon oft gesagt, ja wirklich nur das Beste an der an der, an der Stelle für die eigenen Kinder, auch wenn die Kinder eben schon schon groß sind. Und wenn man es dann irgendwie ganz anders machen will, als die eigenen Eltern einem das sagen, dann führt das natürlich auch zu Konflikt. Naja, man kann ja Finanztipp auch zusammen mit Mama oder Papa nutzen, anschauen, anhören. Teilt doch mal diesen Podcast vielleicht auch. Oder teil diesen Podcast mit deinen Eltern. Oder mit, sag das einem Bekannten, hey, soll doch hier mal reinhören. Oder auch sich Videos anschauen, mal auf finanztipp.de surfen. Dann glaube ich, gewinnt man auch schnell ein besseres Verständnis für die gegenseitige Sichtweise und hatten einfach eine bessere Basis, diese Geldkommunikation innerhalb der Familie zu lösen. Ausrede Nummer 6 ist auch ziemlich beliebt. Ich habe doch eh kein Geld. Ich habe doch eh kein Geld übrig. Und ja, das ist bei manchen Menschen tatsächlich natürlich ein objektives Problem. Haben wir auch schon angesprochen. Leute mit einem unterdurchschnittlichen, niedrigen Einkommen, da gibt es natürlich schon viele, die tatsächlich von mehr oder weniger Hand in den Mund von Monat zu Monat leben, wo eben nicht so viel übrig bleibt. Oder auch natürlich Leute, die Schulden haben. Bei den Schulden fühlt sich natürlich erstmal, um mit diesem Thema zuerst umzugehen. Und überhaupt, wenn wenig im Monat übrig bleibt, dann gibt es natürlich die bekannten Finanztipps, was Sinn des Wortes, ne? Haushaltsbuchoptimierung, Optimierung, wie sowas wie Stromanbieter wechseln, Handyvertrag optimieren, etc. etc., wo sich durchaus eben schon öfter mal was Dreistelliges im Jahr machen lässt. Haben wir ja ebenfalls natürlich schon Podcast-Folgen dazu gemacht. Aber bei diesem, ich habe doch eh kein Geld übrig, da steckt öfter mal noch ein Missverständnis dahinter. Nämlich die Denke von manchen Leuten, und mit denen wirst du vielleicht auch mal zu tun haben, die glauben, dass Geldanlage und erst recht Investment, Aktien und so weiter, dass das nur mit großem Geld geht. Die haben das Gefühl, sie müssen erstmal was auf die Seite sparen, zum Beispiel auf ihrem Sparbuch, Tagesgeldkonto, Girokonto, wo auch immer, also ein paar tausend Euro erstmal ansparen, um das dann anlegen zu können. Und dieses implizite Missverständnis kommt oft gar nicht so richtig raus. Die haben gar nicht die Idee, dass man ja zum Beispiel monatlich ETF-Sparplan in Aktien sparen kann und dass sich das auch lohnt. Das ist immer noch nicht ganz so verbreitet. Man denkt dann irgendwie, naja, da brauchst du halt erstmal 5000 Euro, um da reinzugehen. Und diese Denke ist natürlich verheerend. Die haben vielleicht grundsätzlich die Möglichkeiten, aber immer so dieser Versuch, was auf die Seite zu kriegen und das scheitert dann vielleicht auch öfter mal. Und dabei geht natürlich vor allen Dingen jede Menge Zeit und damit jede Menge Zinseszins verloren. Der Ausweg ist natürlich ganz klar, man, das weißt du auch. Man kann jedem sagen, hey, das geht schon ab 25 Euro im Monat. Theoretisch mittlerweile ja bei vielen Anbietern schon bei einem Euro im Monat bloß Das ist meiner Ansicht nach man wirklich nicht mehr viel, nicht wirklich viel bringt. Aber es ist auch ganz egal, ob 1 Euro, 10 Euro, 25 oder 100 Euro im Monat. Hauptsache natürlich mit dem Sparplan, ETF-Sparplan erstmal anfangen und den Leuten dieses Gefühl geben, hey, Hauptsache, du hast dich überhaupt mal drum gekümmert, du hast den Fuß in der Tür, du hast da mal was gemacht. Natürlich sollte man damit dann auch nicht aufhören. Und als siebte und letzte Ausrede möchte ich noch eine ansprechen, die man überraschend häufig immer noch hört, nämlich Geld ist mir nicht wichtig. Das jetzt als Ausrede zu bezeichnen, wenn jemand sagt, Geld mir ist nicht wichtig, das ist wahrscheinlich schon, ja, wäre geradezu ein persönlicher Angriff, weil ich glaube schon, dass derjenige das wirklich so sieht. Aber ich glaube, dieser Satz, Geld ist mir nicht wichtig, kann zwei verschiedene Dinge, zwei grundverschiedene Dinge heißen. Die eine Möglichkeit ist, dass jemand damit sagen will, es ist mir tatsächlich nicht wichtig, ich möchte jetzt mehr im Hier und Jetzt leben, ich denke nicht so viel an die Zukunft, ich will mich einfach auf den Moment sozusagen quasi in meinem Leben konzentrieren. Und so eine Aussage respektiere ich auch, aber ich frage mich dann bei diesen Leuten, ist es wirklich so, dass derjenige oder diejenige über ihre Zukunft wirklich nachgedacht hat und sich fragt, was da in Zukunft mal kommen wird? Es gibt wirklich Leute, die sagen dann, na ja, das erlebe ich eh nicht, aber da muss man sich dann schon fragen, ob das nicht eigentlich nur vorgeschoben ist oder sich nicht jemand damit wirklich auseinandergesetzt hat. Naja, was soll denn mal sein, wenn er zum Beispiel sein 70. oder 80. Lebensjahr erreicht hat? Und die Gegenfrage wäre natürlich ganz einfach. Naja, kannst du dir vorstellen, ganz grob mit der Hälfte deines Geldes zurechtzukommen? Denn das ist ja so, ganz über den Daumen gepeilt, ungefähr das, was vielen Leuten in der gesetzlichen Rente blüht. Und dann wäre wahrscheinlich die Antwort, nee, geht nicht. Also das ist natürlich schwierig, aber so ein intensives Zukunftsgespräch mit jemandem zu führen, wenn das ein guter Freund oder eine gute Freundin von dir ist, dann kann man das vielleicht durchaus mal versuchen. Ich glaube aber, dass in vielen Fällen noch was Zweites dahinter steckt, was nicht so leicht zu erkennen ist. Wenn jemand sagt, Geld ist mir nicht wichtig, dann schwingt da so ein bisschen was, Manchmal habe ich durchaus gefühlt, was Abfälliges dahinter. So etwas, wo man jemand sagt, ich fühle mich bei dem Thema nicht wohl. Warum? Weil Geld für denjenigen oder diejenige etwas Anrüchiges immer noch an sich hat. Geld zu haben, was größer, das ist ja auch klar, wenn du mit derjenigen oder diejenigen sprichst, da geht es wahrscheinlich dann eben nicht um 3,50 Euro, sondern irgendwie wahrscheinlich um richtig Geld machen. Und dann ist das immer noch, gerade glaube ich auch in Deutschland, eine Sache, Über die reden heute natürlich nicht gerne. Und zwar eben auch aus dem Grund, weil es eben dieses Anrüchige hat, dass Geld ein bisschen stinkt. Und Geld stinkt, gerade wenn wir mit diesem Thema kommen, Aktien. Ist das irgendwie die böse Wall Street, die reichen Investmentbanker, dieses ganze Finanzgedöns. Damit wollen viele Leute eben nichts zu tun haben. Mir ist völlig klar, dass es nicht so leicht ist, mit so einer Einstellung umzugehen. Aber vielleicht ein bisschen Verständnis kannst du schon an der Stelle sorgen. Und zwar einfach über den Weg, dass wenn wir jetzt insbesondere über Aktien und ETFs reden, demjenigen klar zu machen, dass was, das was hinter diesen Aktien steht, na ja, das, was ich immer sage, das große Gemenge der globalen Weltwirtschaft. Und Globalisierungskritik hin oder her, es kann mir keiner erzählen, dass nicht viele der Firmen, die zum Beispiel in einem MSCI World vertreten werden, von den meisten Menschen natürlich benutzt werden. Ob das jetzt Apple ist oder Samsung oder Google, oder Tesla, oder etc., etc., Netflix. Die meisten Leute in ihrem Leben kommen doch nicht ohne diese Güter unserer modernen Marktwirtschaft aus. Und zu sagen, na ja letztendlich stecke ich mein Geld genau da rein, in das, was ich sowieso täglich benutze, weil diese Firmen in aller Regel in der Masse damit ganz hübsche Gewinne machen, wovon ich dann als Aktionär profitiere. Diesem einfachen Argument können sich, glaube ich, dann die meisten Leute doch nicht entziehen und dann gibt es ja immer noch die Möglichkeit zu sagen, wenn da jemand sagt, mir ist es aber wichtig, dass das nachhaltig gestaltet ist, wie wir in diesem Podcast natürlich auch schon gehört haben, dann eben nachhaltig zu investieren, zu sagen, na ja, es gibt schon die Möglichkeit zu investieren, wo zumindest das Schlimmste, Waffentechnik, Atomkraft etc. und so weiter ausgeschlossen ist, wo also gewisse Umweltstandards, gewisse Nachhaltigkeitskriterien immerhin angelegt werden. Und so kann man zumindest vielleicht ein bisschen in diese Welt, sag ich mal, wo jemand sagt diesem ganzen Finanz- und Geldgedöns will ich aus moralischen Gründen letztendlich nichts zu tun haben, ein wenig vorstoßen. In unserer Kategorie Hey Saidi, heute eine Frage von Johannes Hilger von Instagram. Er schreibt, er sei etwas verunsichert wegen seinem ETF-Sparplan, ob er den Anbieter sicherheitshalber splitten soll. Also ich verstehe die Frage von Johannes so, ob er am besten zum Beispiel zwei ETFs auf zwei unterschiedlichen Depots zum Beispiel besparen soll. Und die klare Antwort ist, Nein, das ist nicht notwendig. Es reicht, wie schon oft gesagt, ein Depot mit einem ETF fertig. Und es kann sowohl der Sparplan als auch Einmalanlagen in einen weltweit diversifizierenden, einen Standard-ETF angelegt werden. Ganz kurz nochmal die Begründung, warum. Bei dem ETF gibt es kein Problem. Das Geld ist auf mehrere hundert, wenn nicht tausende von Aktien verteilt. Und wenn der jeweilige ETF-Anbieter, iShares, X-Trackers, wer auch immer, tatsächlich pleite gehen würde, macht das überhaupt nichts, weil dir gehören immer noch die entsprechenden Aktien. Wahrscheinlich würde der entsprechen, das entsprechende Fondsvermögen, also letztendlich deine Aktien, die da drin liegen, mit dem ganzen ETF zu einem anderen Anbieter wechseln. Und ganz ähnliches Prinzip, dieses Prinzip des Sondervermögens, nennt man das, gilt auch für deinen Depotanbieter. Egal, ob du jetzt bei der Comdirect bist, bei Trade Republic, bei Scalable oder welchen Anbieter wir sonst auch immer empfehlen. Niemals gehören die Wertpapiere, die in deinem Depot liegen, dem jeweiligen Anbieter. Die sind nicht Teil der Insolvenzmasse, wenn jetzt so ein Bank oder so ein Broker tatsächlich pleite äh, pleite gehen würde, du könntest schlichtweg deinen ETF nehmen und ihn auf ein anderes Depot bei einem anderen Anbieter übertragen. Es würde nichts passieren und hier gibt es auch keine Höchstgrenze von 100.000 Euro, wie zum Beispiel auf einem Girokonto, Tagesgeldkonto und so weiter. Es ist immer, diese Wertpapiere sind immer Sondervermögen und können wie in so einem digitalen Tresor, so einem digitalen Safe, so nenne ich das immer, das ist dein Wer Papierdepot, das kannst du als digitalen Safe ansehen, ansehen kann sozusagen Plug-in, Plug-out aus, von einem Anbieter zum anderen verschoben werden. Das Einzige, was sein kann, das stimmt schon mal, dass natürlich zum Beispiel bei einer Pleite die IT-Systeme des jeweiligen Anbieters eine Weile nicht erreichbar sind und das ist, bis der Insolvenzverwalter dazuschlägt und das ganze Verfahren andauert, kann es einfach eine Weile dauern, bis du an dein Geld rankommst und das, Verschieben, verschieben kannst. Das ist ein gewisses Risiko, wenn du tatsächlich in dem Moment an das Geld ran musst, aber wenn das langfristig angelegt ist, naja, dann solltest du auch nicht kurzfristig an dieses Geld ran müssen. Ich hoffe, die heutige Folge hat dir so ein bisschen Munition geliefert in die, für die eine oder andere Diskussion, die du vielleicht mit Freundinnen und Freunden hast zum Thema Geld und vielleicht hast du ein bisschen mehr Verständnis für so manche vielleicht auch leicht unverständliche Aussage, aber mach dir vielleicht auch klar, naja, bevor du Finanztipp kennengelernt hast, hättest du nicht den einen oder anderen Satz vielleicht auch selbst gesagt? Also ist immer wieder beim Thema Selbstreflexion. Ey, ja, wir stellen uns natürlich gerne, wir Finanznerds, wir Finanzexperten, gerne so dar, dass wir da immer total cool sind und alles schon immer gewusst haben. Aber das war vielleicht vor ein paar Jahren, könnte man ja sagen. Vielleicht war das dann noch anders. Also Verständnis aufbringen, wenn da dein, in deinem Umfeld irgendwie Unkenntnis aufkommt und einfach ermutigend, dazu möchte ich dich natürlich ermutigen, da auftreten, gerne eben auch Finanztipp weiterempfehlen, weil es ist damit einfach wahnsinnig vielen Leuten geholfen, später im Leben mit ihrem Geld besser klarzukommen. Jetzt habe ich vorhin schon kurz dieses Thema angesprochen, dass manche Leute dieses Thema Geld immer noch anrüchig finden, dass man darüber nicht redet, dass sie damit nichts zu tun haben möchten. Und da möchte ich in der nächsten Folge auch anknüpfen. Wir wollen uns nämlich mal ein bisschen auch, vielleicht ganz amüsant, ein paar Experimente von Wissenschaftlern zu Gemüte führen, nämlich zu dem großen Frage, verdirbt Geld den Charakter? Macht Geld sozusagen aus einem einen schlechten Menschen? Musst du dir da letztendlich um dich selbst vielleicht auch Sorgen machen? Das ein bisschen mit einem zwinkernden Auge, aber sei mal gespannt, haben wir ein paar lustige Sachen rausgesucht. Freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Dein Saidi.